0: Hallo liebe User und Userinnen von all es ist leider ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Schülerinnen und Schüler haben mit Mobbing zu kämpfen, egal ob aufgrund von Äußerlichkeiten, der Herkunft, schlechten oder auch guten Noten oder durch andere Aufhänger. Schüler, die andere mobben wollen, finden immer einen Grund. Wer durch andere isoliert wird, steht aber trotzdem zum Glück nicht alleine da. So kann zum Beispiel die Jugendsozialarbeit an Schulen zur Seite stehen. Deswegen spreche ich heute mit drei Sozialarbeitern vom Katholischen Verein Sozialer Dienste in Memmingen und Unterallgäu, nämlich der Frau Unsinn, hallo, hallo, der Frau Ruf, hallo. hallo, und dem Herrn Modi Keckeisen. Guten Tag. Hallo. Herr Modi Keckeisen, was war denn der schlimmste Mobbingfall an Ihrer Schule bisher?
1: Der schlimmste Mobbingfall war sicherlich äh, Gewaltanwendung über eine längere Zeit und ausgelöst durch mehrere Personen. Also, Gewaltanwendung heißt äh, von der Drohung, von der Bedrohung, Androhung von Gewalt bis hin zu Schlägen auch.
0: Wie war das bei Ihnen, Frau Ruf? Sie sind ja an der Grundschule.
1: Mhm.
2: In der Grundschule mh, ist es häufig so, dass Kinder sich natürlich auch schon beleidigen dass es Konflikte gibt, die auch angreiflich ausgetragen mhm. werden. Aber in der Grundschule geht es häufig darum, einfach zu gucken, Mobbing zu verhindern, den Kindern einfach ein Rüstzeug an die Hand zu geben, wie sie mit Konflikten gut umgehen können. Es geht auch darum, einfach das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken und so ein Stück weit einfach ähm, Mobbing vorzubeugen. Das heißt, Sie agieren da schon präventiv? Ja.
0: Stichwort Prävention. Frau Unsinn, ist das an Ihrer Schule auch ein Thema?
3: Ja, wir machen zum Beispiel die Streitschlichter schon in der Mittelschule, damit sie eben einfach lernen, wie man mit Konflikten anders lösen kann und es den Grundschülern dann eben zeigen, wie man Konflikte lösen könnte. Sie sind ja an zwei Schulen tätig, Frau
0: Unsinn. Ähm, wie schwierig ist es, sich dann von der einen Schule auf die andere einzustellen?
3: Ja, man braucht schon Spontanität, sage ich jetzt mal. Nein, es ist schon immer interessant, man hat mal viel zu tun an der einen Schule, dann muss man an die andere Schule und das, ich wechsle eben jeden Tag, immer Montag und Mittwoch an der einen Schule, Dienstag, Donnerstag an der anderen Schule und man muss sich ja, schnell umstellen können. Ja. Gibt es da große Unterschiede,
0: wie die Kinder miteinander umgehen? Also ist das Thema Mobbing an der einen Schule präsenter als an der anderen?
3: Kann man so nicht sagen, kommt überall vor.
0: Stichwort kommt überall vor. Herr Modi Kekkeisen, Sie sind ja ähm, an einer Schule in der Stadt. Ja,
1: ne?
0: Ist es da öfter Thema als zum Beispiel an einer Schule auf dem Land?
1: Ob es jetzt öfters Thema ist, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Es mhm. hat auf jeden Fall, und das ist meine Beobachtung, ist über zehn Jahre hat es auf jeden Fall der klassische Fall, der hat auf jeden Fall abgenommen. Also der klassische Fall wäre jetzt, einer wird gemobbt und es sind vielleicht zwei, einer oder drei Mobber dabei. Mhm. Vielleicht auch eine große schweigende Mehrheit. Also die Fälle, die klassischen Fälle, die haben sich gewandelt. Das kommt jetzt in einem anderen Gewand äh, erscheint es jetzt. Hier.
0: Was sind denn so die Auslöser?
1: Die Auslöser von Mobbing? Meistens mal so eine Andersartigkeit von Schülern. Vielleicht müssen sie mit den Leistungen nicht so hinterherkommen. Wenn Sie aus einem anderen fremden Land kommen, wenn die Sprache nicht so gut gesprochen wird, vielleicht aussehen irgendein Verhaltensmerkmal, das auffällig ist, wird dann einfach herausgenommen und das wird dann ja, überzogen und so fängt es dann meistens harmlos an.
0: Frau Ruff, Sie nicken schon. Ist es an der Grundschule
2: genauso oder gibt es da auch andere Gründe? Also in der Grundschule gibt es ganz klar auch Kinder, die ausgegrenzt werden, die sich einfach schwer tun, in der Klasse Fuß zu fassen und da gut integriert zu werden. Und ähm, in der Grundschule würde ich jetzt behaupten, sind es weniger so Äußerlichkeiten, die auffallen. Es ist eher dann so, dass wenn bestimmte Verhaltensweisen anders sind. Also es sind häufig Kinder, die einfach eher vorsichtig sind oder unsicher sind ähm, und dann ähm, fällt es in der Klasse auf und dann kann es sein, dass die dann einfach so ein bisschen an den Rand gedrängt werden und wenn da einfach dann Erwachsene nicht gucken, die Lehrkräfte, das vielleicht weniger auffällt, dann kann es sein, dass die in die Rolle kommen, dass sie dann auch Opfer von Mobbing werden. Gibt es dann so einen, der die mobbt oder sind es dann meistens mehrere? Hm. Meistens sind es es ein Kind, zwei Kinder und dann gibt es natürlich auch Kinder, die sich denen anschließen, Mitläufer, die sich dann stark fühlen, wenn sie sich dieser Tätergruppe anschließen und ähm, bei Mobbing, Mobbing wird ja nur dann als Mobbing bezeichnet, wenn es wirklich ein Opfer gibt, also ein Kind, das in der Opferrolle sich befindet ähm, und dann von der ganzen Gruppe, von der ganzen Klasse abgelehnt wird oder ausgegrenzt wird.
0: Herr Modi wissen, ist denn das, weil
2: wir jetzt gerade gesagt
0: haben, ähm, es sind dann meistens Kinder, die sich dieser Gruppe anschließen, die da mobben. Jetzt kommen an Ihrer Schule die Kinder aus ganz vielen verschiedenen Nationen. Ja. Schließen die sich dann, ich sage mal, nationsübergreifend auch zu so Grüppchen zusammen?
1: Das kann schon passieren, dass sich bestimmte Nationen miteinander finden. Das kommt schon mal bei uns vor. Einfach also größere Bevölkerungsgruppen mobben eine andere Nationalität. Das gibt es schon. Aber es gibt auch die ganzen Mischformen. Also man kann okay. es so generell drinnen, es kommt auf jeden Fall so vor, wie Sie es gerade beschrieben haben, eine Gruppe, aber es gibt viele Beschwörungen.
0: Frau Unsinn, ist es bei Ihnen an den Schulen auch so, dass sich das nationsmäßig bemerkbar macht?
1: Äh, wir
3: sind ja eher Landschulen und mhm. von dem haben wir wenig ausländische äh, Schüler, von dem her kann man das wohl nicht sagen, die sind eigentlich sehr gut integriert. Mhm. Was mir so aufhört, das sind auch Kinder, die gemobbt werden, die gar nichts Besonderes haben. Manchmal ist es ein Konkurrenzkampf, dass die okay. eine einfach besser ist oder mehr Freundinnen hat. Das war jetzt bei einer Grundschule, wo wir einen Fall hatten in der vierten Klasse mal. Mhm. Und da sieht man gar keinen Grund. sondern Die konnte sich einfach oder derjenige nicht so, hat sie ihm auch anders verhalten oder sich nicht verbal so äußern können. Und dann rutschten die so rein. Und wie
0: helfen Sie jemandem dann da raus? der dann da an den Rand gedrängt
3: wird? Also ich, das Hauptproblem sehe ich erstmal, dass das, das Kind oder der Jugendliche im es erstmal selber dem muss sagen, dass man Hilfe will und mhm. dass man sich an jemanden wendet, dazu sind wir auch da. machen eben schon recht viel Beziehungsaufbau, dass sie dann wirklich, wenn sie merken, mir geht es nicht gut, die grenzen mich aus, mit mir will keiner mehr spielen, dass sie dann auch kommen und das sagen. Und die erste Anlaufstelle wäre natürlich die Eltern, dass sie das denen sagen und auch ernst genommen werden oder natürlich die Klassenleitung ist eine entscheidende Rolle. Und wer wendet sich dann an Sie? Ist das der Schüler
0: selber, sind das die Eltern? Ist das ein Lehrer, der mitkriegt, da läuft was schief?
3: Also in der Mittelschule sind es meistens die Jugendlichen selber, die kommen wenn mhm. weil man sich auch kennt und sagt, mir geht's nicht gut, ich werde da bedroht oder ja, jemand, Das sind alle gegen mich okay. und an der Grundschule habe ich es mal mitbekommen, da kommen dann auf die Klassenlehrer und sagen, dem Kind geht es nicht gut.
2: Wie ist es bei Ihnen an der Grundschule, Frau Ruf? Sind es da die Lehrer? An der Grundschule sind es die Lehrer, denen uns auffällt, oder auch die Eltern, die sich dann direkt an uns wenden.
0: Wie fällt den Eltern denn auf, dass da was ist? Passiert das erst, wenn
2: das Kind sagt,
0: Mama, Hilfe?
2: Oder merkt man das schon? Es gibt eigentlich vorher schon Anzeichen. Also wenn ein Kind plötzlich bedrückt von der Schule nach Hause kommt, die Verhaltensweisen daheim andere sind als gewohnt oder wenn ein Kind plötzlich aggressiv reagiert zu Hause auch gegenüber den Geschwisterkindern, ähm, wenn das Kind mit kaputten Dingen nach Hause kommt okay. ähm, oder ständig Sachen verloren gehen, was bisher ungewohnt war bei dem Kind dann denke ich, sind das schon so Anzeichen, um vielleicht mal so vorsichtig beim Kind nachzufühlen, du, wie geht es in der Schule, was ist los in der Schule, mhm. genau, weil es gehört ja viel Mut dann dazu, dass das Kind dann bereit ist, sich jemandem anzuvertrauen. Das ist auch was, was ich an, der, an unserer Schule, zu Beginn des Schuljahres, besuche ich alle Klassen und ermutige die Schüler auch, wenn sie Sorgen haben, sich jemandem anzuvertrauen und dann besprechen wir auch, wer so eine Person sein kann, die Eltern, die Lehrerin, die Sozialarbeit. Und äh, ich bestärke auch die Schüler untereinander, ein Auge aufeinander zu haben mhm. und einfach zu sehen, wenn es jemand nicht gut geht, ähm, das einfach anzusprechen bei einem Erwachsenen, bei den eigenen Eltern, bei der Lehrerin, bei der Sozialarbeit. Angenommen,
0: jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt mir geht es da nicht gut, ich habe da dieses Problem. Herr Moni Keckeisen, wie geht es denn dann weiter?
1: Also erstens mal soll der Schüler berichten, um was es geht, indem er die Zeit, ich muss natürlich auch zuerst sagen, bevor er zu mir kommt, dass wir in einem bestimmten Setting sind, das heißt einfach, ich habe Schweigepflicht, er ist schweigwillig hier und bei Stein geht es darum, dass wir eigentlich in der Jugendsozialarbeit neutral sind. Aber dann berichtet erst mal der Schüler, und ich glaube, wichtig als erste Reaktion ist, dass wir dem Schülern auch, oder ich dann dem Schüler klar mache, pass auf, wir können das lösen, du hast es jetzt gesagt, du hast es den ersten großen Schritt getan, du warst jetzt so mutig, dass du jetzt zu uns gekommen bist, dass du den, den Weg von der Jugendsozialarbeit und dann kann ich wir einfach versichern, dann können wir da auch einen Stopp machen. Und ich sage, das fängt jetzt an, ab jetzt ist Stopp, wir schauen jetzt heute danach, spätestens morgen und ab jetzt ist es aus mit der Mobberei und dann kommen wir da ganz gut zusammen.
0: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass es durchaus Kinder gibt, die sich dann noch angefeuert fühlen, wenn einer zu ihnen kommt und Hilfe sucht. Dass dann derjenige, der das andere Kind mobbt, sagt, oh, der, jetzt braucht er schon Hilfe, da gehe ich jetzt nochmal drauf.
1: Das könnte sein, das kann ich sowieso gar nicht beurteilen, aber... Es ist so, dass ich mit den Kindern spreche und als allererstes nehmen wir nicht die ganze Gruppe, also so machen wir es standardmäßig bei uns in der Schule, wir nehmen nicht die ganze Moppergruppe, wenn es da eine gibt, zusammen und schauen, dass wir das im großen Kreis regeln, sondern wir machen es eher so, aufgrund von der Zeit, machen wir es eher so, dass wir den, den schlimmsten Kontrahenten rausnehmen und mit dem zusammen ins Zweiergespräch kommen. Also das Opfer, wenn man so sagen will, und dann der schlimmste Kontrahent, das ist dann ein gleichwertiges Auge-zu-Auge-Gespräch und wo dann auch Gefühle austauscht werden können und wo dann auch vielleicht der Mobber äh, sieht, wie es dem Gemobbten, wie es dem Opfer geht, ja, dass der ta tatsächlich darunter leidet, dass dann vielleicht auch Tränen kommen. und Das bewegt dann einiges auch beim Mobber, das wirkt dann schon.
0: Ähm, ich weiß aus dem Bekanntenkreis von einem Fall, wo das Kind in der Grundschule gemobbt wurde. Und dann in die Mittelschule kam und selber zu dem Kind wurde, das andere mobbte. Frau Unsinn, Sie nicken schon. Kennen Sie auch so Fälle?
3: Also ich kenne es jetzt selber nicht, aber von der Theorie ist es wirklich so, dass die, die in der Grundschule gemobbt werden, dann auch die Tendenz zeigen, selber zu mobben, einfach in eine andere Rolle zu schlüpfen und endlich auch mal Macht auszuüben. Mhm.
0: Das heißt... Hinter dem Mobbing steckt quasi auch eigentlich eine gewisse Unsicherheit bei den Kindern selber, oder? Die dann mobben.
3: Es gibt ganz unterschiedliche Auslöser, warum jemand mobbt. Das kann eben, er möchte Macht ausüben. Mhm. Es gibt, dass er immer zu Hause vielleicht Gewalterfahrung hat oder mhm. Konflikte nicht gelernt hat, anders zu lösen als mit Gewalt, seinen Willen durchzusetzen. Oder die Anerkennung der Gruppe zu erreichen, dass ich, wenn ich jemanden schikaniere, gerade im Jugendalter, und es kommt gut an, dann macht das wieder, weil er einfach verstärkt wird mit positivem Erfolg. Und dann wird die Handlung weitergeführt, bis eben von außen jemand kommt und sagt, jetzt reicht's. Und wenn nichts passiert, dann machen sie weiter.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Gewalt zu Hause noch mit angesprochen, dass es auch ein Auslöser sein kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es die ein oder anderen Eltern gibt, die, wenn sie mitkriegen, ihr Kind mobbt, dass sie da auch extrem reagieren. Wie beziehen Sie denn
3: die Eltern mit ein, wenn Sie so einen Fall haben? Eltern sind natürlich persönlich betroffen, sind immer auf der Seite ihres Kindes und möchten das schützen. Das ist gut so. Ähm, gehen aber auch gern dann auch in die Konfrontation und versuchen das selber zu lösen mit den Eltern des Moppers, wo ich jetzt ein, zwei Erfahrungen gemacht habe, dass das keine gute Idee ist, mhm. weil dann verharrt sich und dann geht es sofort, in, wenn das Kind wieder in die Schule kommt, das Opferkind, dann wird es von dem Mopper natürlich auch dementsprechend seinen Anhänger noch mehr schikaniert und dann wird es richtig schlimm. Was ich damit sagen will, Eltern sollen wirklich auch versuchen, professionelle Hilfe zu holen, wenn sie das Gefühl haben, oder erstmal mit der Klassenlehrerin oder Klassenleitung eben zu sprechen, Jugendsozialarbeit, Sozialarbeit an Grundschulen und einfach sagen, was gibt es für Methoden, es gibt gute Maßnahmen gegen Mobbing, da müssen die Eltern genauso mitarbeiten, aber eben auch die ganze Klasse, der Ort, wo es stattfindet. Und das ist nicht das Elternhaus, von dem man müsste das an dem Ort, wo das Mobbing stattfindet, da muss was passieren, da muss was verändert werden.
0: Wenn wir jetzt bei dem Ort, wo es stattfindet, bleiben. Sie sind hier in der Stadt äh, Mittelschule. Gibt es denn dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, das ist so schlimm für ein Kind, dass es die Schule wechseln muss und auf eine andere Mittelschule in der Stadt wechselt?
1: Das wird häufig als Wunsch angesprochen von den Eltern, okay. dem ja aber gar nicht gern nachkommen. Weil es kann ja sich dort genauso fortsetzen. Es ist jetzt wichtig, dass man jetzt hier aktuell an der Schule, wo das Kind ist, dass man hier was macht, dass man dem Kindes Sicherheit gibt dass man auch sagt, wenn du auch im Schulhof gemobbt wirst, das gilt genauso für den, für den Heimweg oder äh, für den Weg zur Schule, das gilt genauso äh, auf, dem, äh, auf dem Spielplatz. Ja? Wenn beide bei uns in die Schule gehen, dann mischen wir uns da ein als Schule, egal ob es auf dem Spielplatz stattfindet, weil unsere Grundhaltung hier an der Bismarckschule ist einfach, dass sich jeder wohlfühlt. Und das ist auch zwingend notwendig bei so vielen Nationen, die wir haben. Es muss sich einfach jeder wohlfühlen können, trotz der Schule, da muss man lernen, da braucht man viel Energie. Aber dass es zumindest bei den Beziehungen, bei den Freundschaften, dass es da möglichst wenig oder keinen Stress gibt, das liegt uns ganz arg am Herzen und deshalb gehen wir auch oder begrenzen unsere Arbeit nicht nur auf den Schulbereich.
0: Frau Ruf, was meinen Sie vom Alter her? Wann
2: tritt denn das am häufigsten auf, dass, man die, Kinder, dass die Kinder gemobbt werden? Ich denke, das beginnt schon ab der ersten Klasse, zweite Klasse mit Sicherheit. Okay. Aber die sind ja eigentlich noch relativ jung.
1: Mhm.
0: Wissen die dann schon, was die da tun? Oder ist es mhm. eigentlich noch so
2: ganz unbewusst? Eigentlich geht es ja immer um Handlungskompetenz. Sowohl bei einem Kind, das betroffen ist von Mobbing, wie auch bei einem Kind, das als Täter auftritt. Und ich denke, da hat die Grundschule natürlich auch Möglichkeiten, präventiv zu arbeiten. Also sprich, ich kann ähm, Kinder, die sich sozial schwer tun, sich zu integrieren, unterstützen, dass die einfach ähm, ein Handlungsrepertoire entwickeln, wie sie gut in der Gruppe zurechtkommen, aber auch Kinder, die vielleicht später mal ja, eher Täter werden und dann moppen, dass die einfach ein sozialverträgliches Verhalten erlernen, also sprich Konfliktlösungsstrategien erlernen, selber ja, bei sich ähm, ein Empathievermögen entwickeln, also sprich, wie sind die Gefühle bei mir, wie beim Gegenüber ähm, und dass an dem einfach gearbeitet wird und das gefördert wird. Aber ist da die Zeit, die Sie in der Schule sein können, mit zwei Vormittagen, nicht viel zu wenig? Ja, mit Sicherheit, da haben Sie recht. Aber dennoch versuche ich das bei uns an der Schule, von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse, soziale Projekte zu machen. Die sind dann auch immer so ein bisschen angepasst an die Entwicklungsstufen, die die einzelnen Kinder so durchlaufen. Und ähm, bei uns an der Schule, ich mache in der ersten Klasse ein Projekt zum Thema Freundschaften also wie bin ich ein guter Freund, ähm, wie finde ich Freunde. Mhm. Äh, dann in der zweiten Klasse kommt das Thema Gefühle bei mir, Gefühle beim Gegenüber, wie spüre ich meine eigenen Gefühle, wie erkenne ich, wie der andere ähm, behandelt werden möchte. Und dann geht es weiter in der dritten Klasse um die Konflikte, also wie können Konflikte in der Gruppe selber durch die Kinder gut gelöst werden. Uh, und in der vierten Klasse wird das Ganze doch dann nochmal vertieft in Form von, ähm, wie kommunizieren wir gewaltlos miteinander. Mhm. Frau Unsinn, bei Ihnen gibt es bestimmt auch so Projekte, oder?
0: Wo Sie den Kindern versuchen zu vermitteln, wie gehe ich richtig miteinander um, wie es die Frau Rufitz gerade gesagt hat.
3: Nun Mittelschule ist ähm, etwas anderes Klientel, da, machen mhm. wir, da sind die Konflikte oder das erlernte Verhalten dann ja schon etwas gefestigt. Mhm wo ich dann auch viel in Einzelarbeit äh, mit denen spreche, viel Streit schlichte mhm. und sagt, sie müssen sich dann einfach so, was wünschst du dir eben vom anderen, was er nicht mehr macht, was wünschst du dir vom anderen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen damit, dass man dann sagt, so jetzt achte mal eine Woche drauf, also Kleinziele. Mhm. Und das machen sie sehr gut und wichtig ist aber immer, dass man nachfragt und hältst du dich dran, dass man es weiterhin sieht bei den Kindern, die auffälliges Verhalten zeigen, meiner Erfahrung nach meistens einfach auch gesehen werden wollen und wahrgenommen werden, dass sie mhm. auch gut sind. Also jedes Kind ist gut, will gut sein und es ändert sich in der Mittelschule jetzt auch nicht, sondern man braucht einfach etwas mehr Geduld. Und das unterstützen mir auch sehr viel die Lehrer und sagen, ja, sieht das Positive. Wenn wir beim Thema Lehrer bleiben,
0: ich kann mir vorstellen, dass gerade ältere Schüler durchaus auch mal versuchen, Lehrer, die vielleicht nicht ganz so selbstbewusst sind, so ein bisschen zu mobben, weiß ich nicht, aber dass da dann auch mal ein bisschen Klatsch und Tratsch verbreitet wird. Also ich kenne es von meiner Schule damals, da gab es eine Lehrerin, die dann die Schule gewechselt hat, weil es eine Klasse gab, die sie ziemlich heftig angegangen ist. Kommt das bei Ihnen auch vor?
1: Also momentan ist mir kein Fall bekannt, trotzdem kann es möglich sein, natürlich so wie sie untereinander dann kann es vielleicht auch, wie Sie jetzt gerade mhm. beschrieben haben, dass Sie mal einen Lehrer aufs Korn nehmen und sagen, einfach da Ihre Gefühle oder Ihre Meinung da euer Kunden machen. Das geht dann schon meistens wieder über den Chat, ja, über okay. die Smartphones, da werden das verbreitet und das ist dann die große Schwierigkeit, das wieder einzudämmen, ja. aber das geht auch nur, wenn dann der Lehrer darüber weiß, genauso wie der mhm. Schüler, wenn er sich dann auch hin sucht bei uns dann gehen wir dem schon nach.
0: Das heißt, also, wenn ein Lehrer ein Problem hat, kann er sich dann auch an Sie wenden, weil Sie sind ja eigentlich Jugendsozialarbeit.
1: Ja, ich meine, der Lehrer ist eigentlich die als <lacht> als erstes äh, unser Rektorin, unser Konrektor äh, da. Das ist klar, das sind die ersten Vorgesetzten. Das werden die übernehmen. Vielleicht kann man mal mit Rat äh, bei sein stehen. Mhm. aber das läuft normalerweise über Schule und wenn es dann richtig heftig wird, läuft es über Polizei.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, Bevor es überhaupt passiert, das Thema Prävention, was machen Sie konkret?
1: Also ganz konkret machen wir ganz viele Dinge. Ich versuche es einfach mal ganz kurz zusammenzufassen. Das geht schon an, wenn die Kinder am ersten Schultag bei uns ankommen an der Schule, in der fünften Klasse kommen die ja an bei uns. Und dann haben wir schon die Tutoren, das sind Schüler aus den älteren oder aus den höheren Klassen von acht und neun, die schon die, PIN, die Kinder begleiten, begrüßen, ihnen einfach schon die Schule zeigen, die Gesprächspartner sind. Sagen so wir schon die Fünfklässler und Ansprechpartner von den sogenannten Großen von acht und neun Klassen. Das ist mal ganz wichtig. Ebenso wichtig ist es natürlich auch, dass wir beim ersten Elternabend auch in die neuen Klassen vor allem reingehen und auch in die Übergangsklassen, wo viele, ja, Integrationskinder drin sind äh, mit ausländischer Herkunft. Äh, da ist es ganz wichtig, dass wir die, die Eltern einfach auch sagen, äh, für was wir da sind, was unsere Aufgabe ist als Jugendsozialarbeit und auch ganz genau versuchen zu erklären, äh, was versteht man unter Mobbing, wenn ihr Kinder mal niedergeschlagen nach Hause kommt, wenn es sich irgendwie anders verhält, dass sie dann zu uns kommen sollen. Also, sie dürfen auch. Ich habe ja vorher schon genannt worden, auch zu uns kommen, bei uns anrufen. Und genauso machen wir es auch zu den Kindern, dass wir extra in die Klassen gehen und abschließend zu sagen, wir möchten immer wieder, es wird auch manchmal während dem Jahr notwendig, dass man mal wieder durch die Klassen geht. Manchmal vergisst man es auch. Wir ja? okay. denken, warum bist du nicht schon früher kommen? Ja, da hätten wir schon den Stopp machen. Manchmal hat man es vergessen. Aber Gott sei Dank, die meisten kennen uns, ich habe ja vorher auch schon genannt worden, die kennen uns mit Namen und sie wissen, für was wir da sind und dann findet sie nach der Weg sehr schnell in unser Büro.
0: Dann hoffe ich, dass möglichst alle Schüler, die ihre Hilfe brauchen, auch weiterhin zu Ihnen kommen. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die den Kindern helfen, durch so eine schwierige Zeit durchzukommen und danach stärker rauszugehen oder es gar nicht hinzukommen. Vielen Dank Ihnen drei fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, dass Sie
0: Und liebe User und Userinnen, wenn Sie bei Ihren Kindern merken, irgendwas stimmt da nicht, jetzt wissen Sie, wo Sie sich Hilfe holen können. Bis zum nächsten Mal.